0: Välkomna till Health for well, andra säsongen, avsnitt 12.
2: Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och jag heter Boel Stier, jag är kommunikatör och copywriter. Nu är vi igång igen, vad bra det känns! Det känns helt fantastiskt, vi är som sagt superpeppade inför den
0: här säsongen. Och eh, innan vi kör igång med dagens avsnitt och intervju så måste vi påminna igen om fredag den 25 november. Vi vill och hoppas att ni kommer till Stockholmsmässan och är med på vårt fantastiska seminarium om hur man gör hälsa på jobbet lönsamt.
2: Ja, ni får träffa våra grymma panelmedlemmar som årets hr -chef och Europas bästa arbetsgivare. Och så får ni med er en massa praktiska verktyg för att jobba strategiskt och hållbart med hälsa på jobbet. Läs mer på vår hemsida health 4
0: och förra gången så pratade vi med Sofie Lanto, hon är triatlet, bloggare och föreläsare och massa andra saker. Och vi pratade om mål och vad som motiverar oss och hon berättade hur viktigt det är för henne med tacksamhet och att inte bara sträva efter vad man inte har utan glädjas över
2: det man redan har. Ja, och vi kom fram till att det är bra att vara snäll mot sig själv och inte bara piska sig med prestationskrav. Och Det här med att vara snäll det ska vi prata mer om idag. Ämnet är snällhetskultur. Och med oss har vi Patrik Westander från PR-byrån Westander som föreläser i det här ämnet. Välkommen
3: Patrik! Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, välkommen Patrik. Och om vi börjar från början... Så det här med snällhet, det, det, är, li, det är lite av en snacke så vi ska försöka reda lite mer i det idag. Eh, och var det inte så att Google gjorde en kartläggning för några år sedan och där man ville titta på vad det var som kännetecknade framgångsrika team på jobbet?
3: Eh, den känner jag svag till. Att jag har ju läst på en del om Google inför att jag... Låt mig inspireras i mitt jobb som vd för en PR-byrå alltså Ett kunskapsföretag som i det avseendet är väldigt likt Google Som framgångsrikt kunskapsföretag Men om jag kommer ihåg den undersökningen som de gjorde Det projektet som Google genomförde Så handlar det lite grann om Är det sammansättningen av lagen eller är det andra faktorer och det de landade på där, det var inte så mycket att det handlar om hur man sätter samman de här teamen utan det handlar mer om hur de fungerar i meningen känner man empati ger man utrymme åt alla deltagare i laget att, att prata alltså delaktigheten, samhörigheten att vara det som i väldigt hög grad ledde till effektivitet
1: mm. om jag kommer ihåg rätt ja. och,
3: det, och jag vet också att det har så att säga översatts lite grann till att benämnas snällhet i och åtminstone några, några artiklar som jag har läst.
2: Mm. Ja, men jag, jag har läst lite om den också och det är eh, någonting som jag trodde var startpunkt för att man bör prata om det här men det kanske är något helt annat. Eh, men precis som du säger så, så trodde man att man skulle hitta en viss personlighetstyp som passade olika roller och en viss sammansättning av människor men det var inte det. Utan att man lät folk Prata, att alla kände sig lyssnade på. Att man mm. tog tillvara på alla idéer som fanns. Mm. Ja.
3: Hur, um, hur kom du då in på snällhet? Om man får Fakt, Jag faktiskt fråga. precis tvärtom. Mm. För att, eh, om, istället för att vara inspirerad av Google- så var det så att jag blev lite grann provocerad- av användandet av begreppet snällhetskultur. Och faktiskt av begreppet snällism. För snä, snällism. Båda de två begreppen, snällism och snällhetskultur- tror jag de allra flesta känner har negativa konnotationer. Och jag tror också att detta leder till- när vi pratar om snällhetskultur på arbetsplatsen- och faktiskt också ofta i negativa termer- så leder det till att- liksom Betydelsen av snällhet underskattas på väldigt många arbetsplatser. Så min, min bakgrund är snarare att när, när Folkpartiet liksom i mitten på 90-talet började med att de skulle göra upp med snellismen, den här kravlösa snellismen som då representerades av Bengt Westerberg, så, så skulle man nu skulle vi börja ställa krav. Så de definierade snällhet då som kravlöshet och mesighet. Och sen stöt jag på det i faktiskt just i en del HR-tidningar när Svenska kyrkan har diskuterat vad är det som gör att Svenska kyrkan får en del negativ uppmärksamhet kopplat till personalkonflikter. Och då vet jag att Arbetsmiljöverket Liksom lanserade tanken om att ja, men det är nog svenska kyrkans snällhetskultur. Och sen har de själva tagit till sig det här begreppet. Mm. Så att till och med i i en intervju, och detta var väl ett, ett och ett halvt år sedan, pratade de om liksom, svenska kyrkans snällhetskultur som något negativt. Det vill säga, man sopade personalproblem under mattan. Så när jag läste den intervjun. Så tänkte jag, och jag har oerhört höga tankar om anti så det är inte det. Men just att man använder det begreppet negativt. Det slog mig då att här finns det ju definitivt ett utrymme och ett, ett, ett behov av att börja prata om snällhet på arbetsplatsen i positiva termer. Alltså inte konflikträttsla, inte mässighet, mm. inte kravlöshet, utan mm. någonting helt annat.
2: Men det är ju rätt spännande för eh, vad vi har för relation till ordet snäll för att vara schysst mot varandra det tränar vi på redan på mm. dagis. Mm. Man kan inte bara ta alla leksaker och mm. säga min. Mm. Man måste göra saker i turordning. Mm. Det är ju snällt.
3: Men vet du vad jag har märkt när jag är ute och pratar med folk om detta så har jag märkt att man får ett svar på den här frågan. Är det viktigt att vara snäll? Då får, man får ett svar på den frågan om man ställer den generellt. Mm. Och ställer man den så här, är det viktigt att vara snäll? I arbetslivet, då får man faktiskt ett annat svar, delvis. För att då börjar folk resonera i termer av dörrmatta. Ja, man ja. måste ju ha lite vassa armbågar ändå. Man får liksom inte låta sig köras över av ja, alltså, korna på ängen också, snälla. Alltså den typen av resonemang börjar man höra då i ja. arbetslivet. Vilket jag tror är skadligt mm. för, för effektiviteten och lönsamheten.
0: Mm. För där lutar ordet åt meshet, som du säger. Mm. Alltså, ja, precis. Och det är ju inte det. För, för du säger ju att eh, snällhet är lönsamt.
3: Effektivt och lönsamt. Mm. Och då tänker jag framför allt... Alltså mina referensramar är ju kunskapsföretaget. Det är ett företag liksom som inte ägnar sig åt standardiserad serieproduktion utav, utav produkter, tjänster så, utan... Ett, ett, ett modernt kunskapsföretag som i väldigt hög grad är beroende av medarbetarnas kompetens kreativitet, engagemang för att nå ekonomiska framgångar mm. och då är det oerhört viktigt med snällhet mm. menar jag och då, men då är det kanske viktigt att, att liksom definiera mm. begreppet snällhet för om snällhet nu inte är sighet. och det vill jag då bestämt ävda att snällhet är inte sighet, åtminstone inte så som jag definierar det och vi definierar när vi pratar om en lönsam snällhetskultur vad är då snällhet? och då tänker jag, om vi går tillbaka till det här med vad får man med sig på dagis? ja, det här får man ju med sig detta att behandla andra som du själv vill bli behandlad, att vilja andra väl, det är ju definitionen av snällhet i det sammanhanget. Men sen blir den en annan när vi kommer ut i arbetslivet, näringslivet, konstigt nog.
2: Så vi lär alltså barnen något som vi sen inte lever upp till i praktiken, det är lite, konstigt redan li, där.
3: Lite grann glömmer bort för att vi tänker att ja, men sen blir det viktigt att börja konkurrera också.
2: Är det så att vi på något sätt förutsätter att vi får med oss det här med modersmjölken och sen när vi ska ut i den här prestationsinriktade eh, världen, då gäller det armbågar och så förutsätter man att snällheten ändå finns som en plattform?
3: Jag har fått väldigt många olika reaktioner när vi har så att säga, lanserat det här begreppet den lönsamma snällhetskulturen. Det finns ju de som har ringt och undrat, alltså journalister exempelvis. Journalister uppskattar tydligen detta. Jag gissar att, att det var lite grann bakgrunden till att ni hörde av er också. Att ni tyckte att det är lät ju intressant, lönsam snällhetskultur. Men, men jag har ju fått reaktioner som handlar om att man förstår precis vad jag menar för att det, alltså det är ju väldigt mycket konkurrens- och vassa armbågar i näringslivet och på en del, på en del arbetsplatser. Då. Och så på andra arbetsplatser så har man faktiskt... Ja, men är inte det där är en självklarhet. Det är klart att man, att man vill andra väl.
1: Mm. så
3: det, det är ju, finns ju väldigt många olika arbetsplatser. Mm. Um, och, och det jag brukar säga är att det, de som jag tycker- ska tänka på detta med systematiskt snällhetsarbete- det är inte... Alltså för det första är det kunskapsföretaget. Det, det är kanske viktigt att säga också. För det är mina referenser om det. där det är väldigt, väldigt viktigt. När man ska samarbeta med varandra. Och när man har det här... När man måste ha väldigt mycket utrymme... Eh, kollegor emellan att välja samarbete eller inte samarbete. Välja att fördjupa samarbete eller inte göra det. Ehm, och välja att så där, våga släppa loss... Och göra misstag, och allt vad man gör, om man känner att man har. Att man litar på kollegorna. Det, det kan jag också säga. Det för att, väldigt många tycker att, ja, men snällhetskultur. Är det inte egentligen bara en tillitskultur du pratar om? Och ja det skulle man absolut kunna säga man kan lika gärna benämna detta tillitskultur men, 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 men vad men, är det man litar på men då är på? Ja, man li...
2: verktyget för att bygga tilliten jag skulle,
3: ja, precis. Jag, jag skulle säga att eh, snällheten då handlar om att, eller tilliten handlar om att jag kan lita på att kollegorna vill mig väl och,
2: men vi är ju på jakt här efter verktyg och att mm. vara konkreta mm. även om vi pratar stort och abstrakt ibland och, och det är intressant det där för just hur, hur, hur börjar man vara snäll då för jag kan tänka mig om man chef, så kommer man plötsligt in en dag och säger, nu ska vi vara snälla. Alltså det blir ju för lite fånigt, Vad då har vi inte varit mm. det innan, mm. eller hur? Så hur, hur börjar man med det här?
3: Jättebra att du tar upp precis den aspekten för att vi, vi har ju gjort ett, vi gjorde ett formidabelt misstag för tio år sedan när vi började prata återkopplingskultur i vårt konsultföretag. Eh, Återkommendisk kultur ser jag säga, som en oerhört viktig del av, av snällhetskulturen. Och det misstag vi gjorde då, det var, det, och det är ett väldigt vanligt misstag, det var att vi började på, prata konstruktiv kritik väldigt snabbt. Mm. Och ha fokus på konstruktiv kritik. Hur gör man för att ge konstruktiv kritik till en kollega?
2: Problemfokuserat alltså.
3: Ja, precis så. Att utgå från någonting som inte funkade. Mm. Och sen så pratade vi, det var det ena misstaget vi gjorde. Det andra misstaget vi gjorde var att vi inte pratade så mycket om varför detta var så viktigt. Mm. Så, så, och det, och i, i det fallet så blev det då, liksom, folk begrepar inte, vad, vad är problemet egentligen? Och det vi, vi borde ha gjort, och det som vi lärde av den gången, det var att prata oerhört mycket om varför detta med återkopplingskultur är så viktigt för att hjälpa kollegorna till kompetensutveckling och för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga som företag. Det är det det handlar om. Det handlar om att hjälpa kollegorna. Ju. Men, men sen, sen därutöver, så liksom, vi, vi, vi började prata om snällhetskultur nu för ungefär ett år sedan. Och, och då, jag kan ju nämna detta, att vi har ju aldrig fått en så Enormt stark respons Som när vi eh, Lanserade den första frukostklubben På det här området Så Den lönsamma snällhetskulturen Vi brukar normalt fylla våra frukostseminarier men, men här var alltså Över 200 personer som anmälde sig. Vi kunde ta in knappt, knappt 100. Så det finns en, Ett jätteintresse mm. för Begreppet mm. snällhet Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt eh, Sen det fin, finns inte en aspekt, en könsaspekt här som jag tycker är ganska intressant. Eh, och den är att det brukar kanske vara två tredjedelar kvinnor på våra frukostseminarier. Här var det nästan bara kvinnor, jag tror det var tre män i publiken. Så detta är tydligen en, en könsfråga också, mm. huruvida man tycker att snällhet är ett bra begrepp. Eller? Men,
2: men när det gäller lönsamheten, om vi mm. kommer tillbaka till den, mm. på vilket sätt menar du att det är lönsamt att vara snäll?
3: Om vi börjar med, man kan se det på individnivå och man kan se det på företagsnivå. Om vi börjar på individnivå så, så menar jag att detta med att ha ett fokus på konkurrens och vassa armbågar och informationsmonopolisering och allt att, att göra sig oänbärlig, försöka göra sig oänbärlig i en organisation som är ett, ett verkligt liksom effektivt fungerande kunskapsföretag, det är helt fel strategi. Alltså, rätt strategi karriärmässigt i ett modernt kunskapsföretag det är att vara supersnäll mot kollegorna, att hela tiden vilja väl, hela tiden lyfta fram kollegorna, dela med dig av massor av din egen information till kollegorna för att hjälpa dem på traven. Men, och, och jag, jag brukar säga att det finns tre väldigt goda argument för den... den, den ehm, person som liksom, den enskilda medarbetare som vill sätta igång någonting positivt med, med, med hjälp av snällhet och det är att tänka så här att ja om jag nu börjar tänka mer på att agera så att säga, välvilligt i förhållande till mina kollegor att vara snäll mot mina kollegor att vilja dem väl att agera på det och inte bara prata om det utan agera på det. Så kommer de allra flesta av mina kollegor att agera likadant tillbaka. För det är så vi funkar som mm. människor. Alltså om någon behandlar dig illa, du behandlar den personen illa. Det är liksom den vanligaste mänskliga reaktionen. Att tvärtom, någon behandlar dig väl, du behandlar den personen väl tillbaka. Så sett du ett rent egen nytt perspektiv så funkar det så. Sen är det dessutom så att när du vill andra väl så höjer du din egen självkänsla. Det finns ju ingenting som är så destruktivt för din självkänsla som när du hamnar i en situation där, där du kanske är missundsam mot någon eller du är svartsjuk eller, eller avundsjuk eller vad du vill. Så det, det tär på din självkänsla och på motsatsen Om man sätt, är medveten om det. Om man är medveten mm. om det. Mm. Och sen så är det tredje, det tredje argumentet för varför man ska tänka på det här viset som enskild individ, som enskild medarbetare. Det är att man faktiskt får en bättre arbetsplats. Och det leder ju in till... Sätt liksom, ur ett företagsperspektiv då. Varför är det viktigt för det enskilda företaget att, så att säga, uppmuntra, att systematiskt uppmuntra en snällhetskultur på arbetsplatsen, uppmuntra att kollegorna på arbetsplatsen vill varandra väl. Då skulle jag säga så här att det är viktigt för att det skapar tillit kollegor emellan. Det uppmuntrar till fördjupat samarbete, alltså uppmuntrar till en hjälpsamhet på inom företaget, um, anställda mellan, kollegor mellan. Och det här fördjupade samarbetet, den här hjälpsamheten, den här tilliten leder till effektivare samarbete, um, högre grad av kreativitet och ökad kvalitet. Och då kommer jag tillbaka till, jag
0: älskar nu säger systematiskt mm. för det är, jag jobbar mycket med systematiskt arbetsmiljöarbete, men om man ska vara systematisk, vad för någon måste ju liksom, om man säger att man vill ha den här förändringen mm. mot en, en snällhetskultur, eh, om man vill ta det initiativet så kan man behöva jobba med liksom strukturer eller rutiner eller någonting? Vad, kan du ge några exempel på vad man kan liksom börja med kontra det här att på måndag börjar vi vara snälla? Var börjar man någonstans
3: mm. Mm. när man vill sätta det i organisationen? Man kan exempelvis börja som vi gjorde för tio år sedan med, med, med att prata återkopplingskultur. Och verkligen prata och återkommer till sin kultur om hur, ja, men hur gör man då? Och varför är det så viktigt? Och sen så träna på det. Och chef, specifikt naturligtvis undervisa cheferna i det. Men, men också att, så att cheferna är goda föredömen. Och att cheferna uppmuntrar till att få konstruktiv kritik tillbaka. Och allt detta. Va? Så att, det är ju ett sätt att systematiskt börja med det. Men om man verkligen vill starta från grunden... Så skulle jag ju säga att ja, men då får man börja titta över sin värdegrund. Och då får man titta över värdegrunden, involvera medarbetarna i att etablera en värdegrund med fokus på samarbete. Mm. Så skulle jag ha tänkt. Mm. För att det kommer automatiskt att leda till liksom, snällhetsdiskussioner. Mm. Hur, 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 är vi mot, hur agerar vi mot varandra på den här arbetsplatsen? Det är så, så ett värdegrundsarbete. Mm. Um, och, och, och vill man inte göra den jätteinvesteringen så skulle jag ha sagt så här. Ja, men gör då en intern tillitmätning. Och hit, hitta ett mått. Uh, och det kan ju vara ett mått. I vilken grad liksom, känner du att du har förtroende för dina kollegor på det här företaget? Eller... Um, någonting som handlar om samarbete skulle absolut kunna gå bra också vi har en sån vi har en sån fråga som jag tittar jättemycket på i våra olika medarbetarstudier som vi har genomfört under de senaste tio åren det att man som enskild medarbetare då får göra en bedömning i vilken grad är medarbetarna på bestander motiverade och engagerade och då menar jag att det är en jättefin mätare för att, det, för att man ska kunna göra en positiv bedömning, vi får för övrigt ett betyg på typ 9,5 på en 10-gradig skala, mm. och för att man ska kunna göra den bedömningen så bygger det på att man har ett tätt samarbete med flera kollegor och att man, har, liksom, man känner tillit till deras motivation.
2: Jag tänker på, på ekonomi och samhällen, man pratar ju ofta om att eh, samhällen där tillit är hög me mellan medborgare och samhällets institutioner
3: jättebra att tar upp det, för jag jag, jag ah. drar ofta den parallellen jag ska, alltså, bara, jag ska bara avsluta
2: av ja, ja, meningen ja. för jag tänkte att alla kanske inte var inne på tankespåret nej men där eh, dit flödar kapitalet där mm. vill man investera mm. eh, transaktionskostnaderna i ett sånt samhälle är låga mm. för om jag tar en kontakt med myndigheten så är det inte så stor risk att jag till exempel hamnar i fängelse utan det är istället ganska stor chans att jag får hjälp med mitt problem och jag tänker att det, det där ska man kunna applicera på företag Också.
3: Absolut jag håller till hundra procent med alltså om, om jag ska, liksom, vad är ett välfungerande samhälle eller vad är en välfungerande organisation eller ett välfungerande företag då tänker jag att förtroendekapitalet, det interna förtroendekapitalet, litar vi på varandra, litar vi på medmänniskorna här utmärker sig ju Sverige extremt i ett internationellt perspektiv mm. alltså, lite drygt sex av tio svenskar säger att man i allmänhet kan lita på folk och, och det är faktiskt, alltså om det jämför med, med sydeuropeiska länder så handlar det snarare om, om, om 10 procent som, som säger att ja, man kan lita på folk i allmänhet.
2: Då borde vi svenskar vara bra på det här med snällhet. Vi, vi borde ha goda förutsättningar. Är, vi
3: borde ha extremt goda förutsättningar och jag tror vi har det. Alltså jag, tror att, jag menar ju att svenska företag, många stora företag utmärker sig ju genom att vara just extremt välfungerande.
2: Har du något exempel på ett företag eller flera som du tycker använder det här med snällhet idag, antingen de kallar det för det eller inte?
3: Jag har ju inte det. Jag kan inte säga att jag är så här, alla företag pratar om samarbetskultur. Det finns ju inte ett kunskapsföretag som inte pratar om samarbetskultur. Mm. Sen är det kanske lika många som pratar om tillitskultur och så är det för tvivlat få som begrepp, nämner begreppet snällhetskultur. Att vi nämner det är ju lite grann för att provocera fram en, en reaktion som innebär att man ser värdet av det. För att jag tänker att när begreppet snällhet urholkas, att, att, att man börjar associera det med mesighet och kravlöshet och konflikträdsla och allt detta, så riskerar det att man underskattar betydelsen på arbetsplatser. För det
0: jag hör när du har berättat vilka strukturer man kan jobba med det är ju mycket det som vi har tagit. Alltså det är här kommunikation, delaktighet, delad vision, mm. feedback. Så att, eh, det går ju att använda sånt som man kanske inte har på... Man har det på plats i alla fall, strukturerna. Men man börjar skruva på dem utifrån den här ansatsen med återkopplingskultur. Eh, Absolut. Ja, ja. Mm.
3: Alltså jag, kan ge, jag kan ge två konkreta exempel på mm. vad jag brukar i olika sammanhang. Nämna också lönepolicyn. Hur ser den ut egentligen? För det, alltså här har, vi, vi har exempelvis en lönepolicy som består av fyra olika delar. Där den första delen bara handlar om liksom din egen fakturering. Det är ett konsultföretag då. Mm. Men, och den är högst prioriterad men sen kommer tre lönekriterier till, väldefinierade och alla de tre handlar i någon mening om samarbete så att man måste ju exempelvis ha en incitamentstruktur som verkligen uppmuntrar till samarbete så att man inte pratar om samarbete och vikten av att vi verkligen litar på varandra och jobbar bra ihop och samtidigt ha en ekonomisk incitamentstruktur som underminerar möjligheterna till det vi har exempelvis Också, och det här är faktiskt bara för att vi tror att det är lönsamt för mm. ägarna vi har också vinstdelning mm. alltså 40% av vårt rörelseresultat går rakt tillbaka till de anställda lika för alla anställda för att vi vet att det skapar en enorm samhörighetskänsla och det är ju för att vi tror att det leder till att vi jobbar så mycket effektivare. Alltså, vi jobbar mer resultatorienterat, men vi jobbar också mycket, mycket effektivare i samarbetsrelationerna med kollegorna. Det, säga, vi, det kommer in en nyanställd kollega. Och då skapar vi ett plånboksincitament för att alla ska vilja tycka att det är viktigt att den här personen kommer in i jobbet så fort som möjligt och bidrar.
2: Och inte att det är ett hot som kanske imorgon tar över ditt jobb. Eller? Precis, så. Mm.
3: precis. Så. Mm. Men, det var, men det var det första exemplet. Jag, jag, sa, jag sa väl att jag hade två. Ska vi säga, vad, vad tänkte jag på då? Jo, jag, tänk, jo, jag tänkte, oh, det här, det här är faktiskt ett ganska bra exempel. Om man nu vill ha ett superkonkret exempel på hur man kan eh, starta detta imorgon som företag. Ja, då kan man ju till exempel ha med i liksom, frågebatteriet när du rekryterar folk. Vi har gjort detta de senaste tio åren. Den sista frågan. Och nu är det inte bara jag som rekryterar längre i företaget men jag måste ha ställt den här frågan långt över hundra gånger. Den sista frågan jag alltid ställer i ett liksom 45-minuters intervju första jobbintervjun. Så jag, ja, um, i, i, I vilken grad skulle du säga att du är en snäll person? Och, och snällhet, vad, vad betyder det för dig? Och då får jag liksom då får jag tre, det här är jätteintressant för övrigt för det, det är ett sätt att säkerställa att man faktiskt portar en del. Och de, de som vi inte vill rekrytera, det är de personer som, som jag skulle kalla nollsummespelare. Alltså de som börjar resonera i termer av dörmat. Ja, man, ja, man behöver ju lite vassa. Ja, liksom, jag viker mig ju inte så här om det, Den typen av resonemang. Allt som handlar om mässighet. Och det är, nästan, det är nästan en tredjedel av dem som jag frågar som, som ger svar i den riktningen.
2: Kanske för att de tror att du
3: vill ha det svaret. Alltså, ja, men, men då så... är det ändå fel svar att ge. Ja. Höll jag på att säga, för då, de, då är de inte pålästa. Då förstår Nej. de inte hur vi jobbar och, som företag. Jag skulle säga att. Om, om knappt tredjedel säger så liksom associerar detta med mesighet så, så är det nog en dryg tredjedel som pratar om empati Och det kan man väl delvis tycka är rätt svar Höll jag på att, säga, för att eh, alltså, Men då pratar man mest om liksom, snällhet Lite grann som personlig egenskap Och att, att ja, när, när kollega har jobbat på jobbet så, 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 så är jag där och, eh, och frågar hur det går Alltså lite, lite grann medkänsla i motgång det är egentligen inte det jag är ute efter heller. Jag är ute efter någonting som, ja, som faktiskt är att liksom, behandla andra som du själv vill bli behandlad. För att, för vilja att det främjar tillit
2: och samarbete. känns Det känns mm. som att du mm. vill till då. Så. Mm.
3: Och, för, och för att det är bra för dig och för att det är bra för alla dina kollegor.
1: Mm.
2: Ja. Mm. Och för att alla får komma till tals. Alla blir lyssnade ja. på. Ja. Det betyder ju inte nödvändigtvis då dock. Att man alltid går vidare med just Patricks förslag idag och Annis imorgon.
3: Eller inte på, inte på något... alltså, mm. det är inte... jag pratar inte om otydlighet mm. jag pratar... och det är ju också en sån sak som jag... jag brukar avråda för det händer att dysfunktionella organisationer, dysfunktionella företag liksom vill ta tag i snällhetskulturen, och det tycker jag inte de ska göra, och vad jag menar med dysfunktionella mm. företag då, alltså företag som har problem med att de har till exempel otydliga ansvarsförhållanden internt, företag som inte har ett tydligt syfte med verksamheten företag som inte har tydliga mål, alltså där här ramverket inte Varför? finns på plats. Mm. De, 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 ska, ja, precis, precis så. de ska inte komma och börja prata snällhet först. Utan de ska först, mm. tycker jag, för det är helt fel fokus. De ska först få ordning och reda på det som är ramverket. Det här är, det här är ett verktyg för det väl redan välfungerande kunskapsföretaget som vill snäppa upp ytterligare. Som, som vill bli branschbäst snarare. Mm. Mm. Så skulle jag säga.
2: Mm. 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 Jag tänkte på... <clears throat> det låter väldigt logiskt det du säger. Eh, att om vi lyssnar på varandra... Behandlar varandra väl... Så blir vi mer kreativa. Samarbete, främja tillit. Och då kan vi bli vassare än konkurrenten och ta mer betalt. Men har du något exempel på det?
3: Ja, Jag skulle kunna ange oss själva som exempel. Alltså... Hur, hur ska man mäta framgång egentligen? Det, det, här, det här är ju alltid svårt men vi ser det som att våra egna medarbetarundersökningar, resultaten i dem, våra kundundersökningar och våra ekonomiska resultat. Liksom den tre enigheten om, om vi når goda resultat där. Så, så har vi gjort någonting rätt. Det viktigt. Alltså jag, jag mäter, jag, jag tycker naturligtvis att det är jätteviktigt att vi, vi ska vinstmaximera, vi ska, men vi ska vinstmaximera långsiktigt och vinsten får inte bli liksom målet med verksamheten utan det är ett medel för att nå ett annat mål som är själva syftet med verksamheten och det är att man kanske allra bäst med, med kundundersökningar. I vårt fall lyckas vi, är vi effektiva i att bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.
2: Ja, nej, jag tänkte att man ska kunna komma in på kostnader för rekrytering och sånt där. Man kanske får behålla personal längre och locka till sig rätt personer om man, om man är snäll. Men då, då förutsätter det att man kan börja använda snäll som en rubrik som betyder mm. allt det där du mm. pratar om. Så det är kanske är det vi får skicka med och, och runda mm. av med. Att ska vi, ska vi ta tillbaka ordet snäll och fylla det med mm. det innehåll som egentligen vi tänkte från början?
0: Mm. Och jag menar ju mer... För det låter som att liksom ordet har funnits mer länge. Men det, liksom, det har jobbats med ur en vad ska man säga, ny ansats. Och när det sprider sig eh, så kanske fler som kommer på ja, bland annat intervju hos er. Eh, mm. När du frågar, vad, är du snäll? Så, så förstår man frågan på en annan nivå. Därför att vi har eh, skapat en annan uppfattning om ordet. Så
2: tack!
3: Tack
0: ska ni ha. Mm.
2: Tack Patrick.
0: Nästa ja. gång, Boel. Då ska vi eh, prata förändringsledning och internkommunikation och ledarskap eh, det ska vi göra med föreläsaren och ledarskapskonsulten Johan Bok och han har sagt att ledarskapsutbildningar, ja de suger ja, han säger
2: faktiskt han säger, ja, han säger
0: ja. det han står för det, jag kollade och det står han för eh, de behöver inte göra det, men de, de kan göra det och då ska vi ju självklart reda ut vad kan man då göra istället och,
2: ja. och varför eller hur kan man göra det bättre kanske Jag vet jag mm. Till det sitter oss på Facebook, LinkedIn och healthforwealth.se. Recensera oss gärna på iTunes. Och tack till Agda Media för produktionen.
0: Tack för att ni lyssnade. Hej
2: då!